0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Leben mit HAE. Und bevor ich Ihnen jetzt unseren ersten Gast in der dritten Staffel vorstelle, ich bin Birgit Lechtermann und ich freue mich sehr, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Auch in dieser neuen Staffel darf ich wieder spannende, interessante und großartige Persönlichkeiten zu ihren bewegenden Geschichten rund um das Leben mit HAE befragen. Und es sind auch wieder Experten und Expertinnen zu Gast, die viel Input geben und unseren Podcast mit wichtigen Informationen bereichern. Für alle, die zum ersten Mal in eine Folge reinhören, HAE steht für Hereditäres Angioödem. Für mehr Informationen bleiben Sie einfach dran oder hören Sie sich unsere bisherigen Folgen aus der ersten und zweiten Staffel an. Dieser Podcast ist wieder eine Produktion von Takeda. Wer erkrankt, hofft ja auf eine möglichst schnelle Heilung. Doch wenn eine Krankheit wie das hereditäre Angioödem unheilbar ist, gilt es, sein Leben mit der Erkrankung so gut wie möglich zu gestalten und mit der Erkrankung älter zu werden. Wie kann das gut gelingen? Dazu begrüße ich heute Ute König, die bereits seit 43 Jahren mit der Diagnose HAE lebt. Herzlich willkommen, liebe Ute.
1: Vielen Dank für die Einladung und äh, ich freue mich sehr, dass ich an diesem Podcast
0: teilnehmen darf. Wir freuen uns auch, dass Sie uns jetzt etwas aus Ihrem Leben berichten. Wann genau ist die Krankheit denn bei Ihnen erkannt worden?
1: 1980 ist die Diagnose gestellt worden. Es war in dem Moment bisher nur die Diagnose, aber leider noch keine Therapie dafür existent. Wie alt waren Sie
0: damals? 1980, da war ich zwölf Jahre alt und äh, da ist die Diagnose gestellt worden. Wie sind Sie denn damals, das war ja noch Kind, kann man sagen, als Kind mit dieser Situation umgegangen?
1: Aufgetreten sind die Symptome schon ziemlich früh, ich glaube, also laut der Erzählung meiner Mama, schon im Alter von vier Jahren und ähm, da habe ich schon ja, regelmäßige Attacken, HAE-Attacken gehabt und da ist man natürlich ziemlich im Dunkeln getappt und äh, wusste sich überhaupt nicht zu helfen. Wir haben alles Mögliche ausprobiert. Sei es Lebensmittel weglassen, äh, andere Lebensmittel hinzufügen, weil sie gesund sind oder sonst was. Man, man konnte einfach mit dieser Krankheit überhaupt nicht umgehen. Und als man 1980 bei meiner Mama ähm, die Diagnose festgestellt hat, man auch relativ zeitnah bei uns beiden Kindern, mein Bruder und ich, wir sind ebenfalls leider betroffen von diesem Gendefekt, hat man auch diese Krankheit festgestellt und hatte aber leider noch keine Therapie und von daher war es immer sehr, sehr schwierig. Also es ist ein Probieren im und im Dunkeln tapern gewesen.
0: HAE ist zu Ihrem Lebensbegleiter geworden. Wie hat sich denn die Erkrankung seit Ihrer Erstdiagnose damals verändert?
1: Ja, man versucht, mit der Situation irgendwie zurechtzukommen. Also wenn man bedenkt, seit 1980 kenne ich nun die Diagnose und man wächst ein Stück weit in die Situation rein. Man lernt damit zu leben, aber die Attacken, die sind halt grundsätzlich im Alter schon ein bisschen schlimmer geworden. Man hatte ja noch, noch nicht wirklich eine Therapie und das war immer sehr anstrengend und sehr, ja, die Anspannung war einfach immer groß. Wenn irgendwie eine Attacke wieder kam, man wusste schon, man liegt dann erst mal flach.
0: Hm. Also Sie haben jetzt gerade so gesagt, im Alter. Jetzt darf ich Sie mal kurz beschreiben? Sie sitzen mhm. vor mir sehen hervorragend aus, Dankeschön. strahlen und strahlen das auch aus. ja Also Zufriedenheit und ähm, man muss sagen, wenn man es jetzt nicht unbedingt wüsste, würde man sie nicht in dem Zusammenhang mit HAE sehen. Ja, das stimmt. Also ähm es hat sich
1: aber auch erst geändert, seitdem es eine Langzeitprophylaxe für HAE gibt. Ich war schon immer ein positiv denkender Mensch und ich habe immer schon Spaß am Leben gehabt. habe auch eine andere Erkrankung schon durchgemacht, Brustkrebs, und bin davon aber auch wieder geheilt. Und äh, wie gesagt, also trotzdem habe ich immer eine positive Lebenseinstellung gehabt, trotz der HAE-Erkrankung, die dann zwischendurch einen schon ein bisschen runtergezogen hat.
0: Wenn wir jetzt noch mal zurückblättern. HAE entsteht ja durch einen Gendefekt. Und Sie haben mir vorhin erzählt, dass sowohl Ihre Mutter als auch Ihr Bruder betroffen ist. Inwiefern hat Sie das bei Ihrer eigenen Familienplanung denn beeinflusst? Also bei meiner eigenen eher weniger, weil ich jetzt nicht unbedingt einen
1: Kinderwunsch hatte. Und äh, mein Bruder hat auch keine Kinder, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das wirklich eine sehr äh, belastende Situation ist, zu wissen, die Chance ist relativ hoch, dass ich das auf, mein, auf die nächste Generation übertrage.
0: Also das äh, stelle ich mir schon belastend vor, wie gesagt. Mhm. Jetzt haben wir in den vorangegangenen Podcasts tatsächlich auch Mütter gehabt von sechs Kindern, von vier Kindern und so weiter. Wow. Ja, mhm. es waren mhm. vielleicht auch nur einige Kinder betroffen, meistens einige, wenige, nicht alle. Und alle haben gesagt, ja, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, aber ähm, letzten Endes sind wir so gut eingestellt inzwischen, dass fast ein normales Leben mit HAE möglich ist. Und das hat uns dazu beeinflusst, dann auch Kinder zu bekommen, was ich persönlich sehr spannend fand.
1: Ja, das ist ja toll zu hören, weil ich weiß, dass die Dunkelziffer von HAE erstens noch sehr hoch ist und nicht viele die richtige Therapie bekommen, auch in meinem Umfeld, wenn ich das schon mal so mitbekommen habe. Sie sind ja nach wie vor sehr beruflich engagiert. Was machen Sie? Ich bin in einem amerikanischen Unternehmen tätig, in der Medizintechnik und bin da in der Assistenz in einem Produktbereich.
0: Und haben, glaube ich, fast Jubiläum,
1: ne? Ja, am Vierten hatte ich sogar Jubiläum, 25 Jahre bei der Firma. Und äh, es macht immer noch Spaß. Ich denke, ich werde auch noch ein Weilchen da bleiben.
0: Das ist ganz hervorragend. Ich kann mir vorstellen, dass so eine Krankheit wie HAE ja nicht nur das Privat-, sondern auch das Berufsleben ändern oder auch beeinflussen kann. Wie sind denn Ihre Erfahrungen? Konnten Sie in Ihrem Beruf nach der Gewissheit, dass Sie HAE haben, weiterhin wie gewohnt alles tun? Standen Ihnen alle Türen offen? Also der große Vorteil
1: bei einer Bürotätigkeit ist ja, dass man nicht körperlich aktiv werden muss. Von daher ist das, glaube ich, schon mal, ja, kam mir das zugute. Eine großartige Einschränkung hatte ich nicht. Sollte es mal Attacken gegeben haben, dann habe ich die mehr oder weniger daheim auskuriert. Und entweder habe ich mir dann eine äh, Notfallspritze geben lassen
0: oder ich habe es sogar ausgehalten. Mit zunehmendem Alter werden wir ja körperlich alle weniger belastbar. Haben Sie denn das Gefühl, dass das HAE Sie deshalb etwas stärker einschränkt?
1: Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass die Attacken mit steigendem Alter ein wenig mehr werden, aber einschränken in der Hinsicht jetzt nicht unbedingt. Sind Sie sportlich aktiv? Halten Sie sich fit? Ja, ich bin im Fitnessstudio, gehe so zweimal die Woche und was ich äh, unter der Woche, also Werktags immer mache, morgens immer so eine Viertelstunde, 20 Minuten, ein paar Übungen, Dehnübungen und jetzt nicht für die Ausdauer, aber für die Fitness generell und, und so halte ich mich irgendwie
0: fit. Hat sich denn Ihr emotionaler Umgang mit der Erkrankung im Laufe der Jahre verändert? Also können zum Beispiel das Auftreten von akuten Attacken, können Sie das besser verarbeiten heute, weil Sie das alles routinierter angehen? Ich würde sagen,
1: eine Routine ist nie wirklich reingekommen, bis zum April letzten Jahres, wo es dann zu einer Langzeitprophylaxe kam. Aber im der, der Umgang davor war nur mit mäßiger Gelassenheit, weil immer wenn irgendwas anstand, sei es ähm, irgendein großes Meeting oder so, dann hatte man schon die gewisse Angst und Belastung, dass das Ödem, das HAE eben auftreten kann und dass man dann erstmal wieder aus, außer Gefecht gesetzt war oder sei es bei sportlichen Aktivitäten, dass man dann eingeschränkt wurde. Also eine Routine ist nie reingekommen.
0: Und die emotionaler Umgang? Also pff, nimmt Sie das vielleicht heute weniger mit?
1: Ein klein wenig mehr Gelassenheit ist reingekommen. Also etwas bessere
0: Verarbeitung, würde ich sagen. Mhm. Das gibt allen jungen Erkrankten, ja, auch Hoffnung, dass irgendwann, dass man gelassener ja, wird. ne? auf jeden Fall. Ja. Haben sich denn die HAI-Attacken selbst seit der Diagnose bei Ihnen verändert? Also nehmen die zum Beispiel mit zunehmendem Alter eher an Intensität zu oder ist es umgekehrt?
1: Nee, also umgekehrt nicht. Sie haben mit steigendem Alter gefühlt bei mir auf jeden Fall zugenommen. Und Also ich glaube, die Abstände, die sind einfach dann ein bisschen kürzer geworden. Die sind nicht heftiger geworden, die Attacken, aber die Abstände eben kürzer.
0: Sie haben vorhin schon über die neue... Ähm, Langzeitprophylaxe gesprochen. Da wollen wir uns natürlich jetzt auch noch mal mit Ihnen darüber unterhalten. HI ist nicht heilbar, wird aber nach der Diagnose therapiert. Und wie auch in anderen Wissenschaften gibt es in der Medizin ja stetig neue Erkenntnisse. Und Sie haben es vorhin selber gesagt, seit April 2022 erhalten Sie ein Medikament zur Langzeitprophylaxe. Welche Entwicklung in der Behandlung haben Sie denn selbst im Laufe Ihrer Krankheitsgeschichte erlebt? Und wie geht es Ihnen denn eigentlich mit der aktuellen Therapie?
1: Also ähm, mit der aktuellen Therapie habe ich gefühlt äh, wie eine neue Zeitrechnung, möchte ich mal sagen. Was andere nach der Pandemie als neue Zeitrechnung betrachten, das betrachte ich ähm, nach der Langzeitprophylaxe jetzt wirklich als neuen Lebensabschnitt. Also ich kann gar nicht oft genug sagen, wie, wie sich meine Lebensqualität seit dieser Langzeitprophylaxe verbessert hat, das ist Wahnsinn. Man hat einfach diesen Gedanken, dass die Attacken auftreten könnten, den hat man gänzlich gestrichen. Man muss sich keine Gedanken mehr machen vor irgendwelchen großen Meetings oder äh, wenn man sich mal verletzt oder stößt, irgendwie das gleich alles anschwillt. Das muss ich mir alles, muss ich mir alle keine Gedanken mehr drüber machen. Da bin ich so froh drum und so dankbar.
0: Wie haben Sie von der Langzeitprophylaxe erfahren? War das Ihr behandelnder Arzt, Ihre Ärztin, die gesagt hat, da gibt es jetzt was, das sollten wir mal ausprobieren? Oder haben Sie es vielleicht irgendwo gelesen, gehört?
1: Nee, ähm, durch den Arzt, aber nicht ich bin dazugekommen, sondern äh, mein Bruder. Und er war derjenige, der das zuerst eben bei uns in der Familie ein einsetzen durfte oder ausprobieren durfte. Und er hat dann gesagt, dass das wirklich auch seine Lebensqualität so enorm verbessert hat, dass er uns das nur empfehlen kann. Und seit April 2022 sind meine Mama und ich genauso auf diese Langzeittherapie umgestiegen. Und wir sind total
0: dankbar. Ich kann es nicht oft genug sagen, wirklich. Es ist toll. <lacht> das hört sich so an, als würde diese Langzeittherapie bei Ihnen allen genau das bewirken, Nämlich, dass Sie nicht so häufig Attacken bekommen. Ich kann
1: sogar komplett ausschließen. Ich habe seit April 2022 keine einzige Attacke
0: mehr gehabt. Das ist aber doch mal sehr gut zu hören. Und die nächste Frage, wie ist das bei Ihrem Bruder und bei Ihrer Mutter? Genauso. Echt? Ja, wirklich. Das ist genauso. Also keinen
1: Ansatz mehr irgendwie, dass man denken könnte, oh, jetzt schwillt das da an der am Körperteil an oder im Magen oder sonst wo. Nichts mehr, gar nichts.
0: Da schließt sich ja fast die Frage an, haben Sie das als Familie mal gefeiert und gesagt, nee, endlich? Also wir erinnern uns
1: ähm, wöchentlich dran, ähm, dass wir wirklich äh, sehr
0: dankbar für diese Prophylaxe sind. Das klingt wirklich nach einer Message, die absolut Mut macht. Gehen wir noch mal ein Stück zurück. Im Nachhinein nehmen wir die ein oder andere Situation im Leben irgendwie anders wahr. Welches war für Sie der schwerste Moment in der Auseinandersetzung mit Ihrer Krankheit in all diesen Jahren?
1: Schwerster Moment war für mich, das war ein Urlaub 2011 auf Teneriffa. Und es gab damals immer nur ein Notfall- oder Akutmedikament, was man eben in akuten Fällen einsetzen konnte, nur IV äh, gespritzt werden konnte. Und ich habe einen Mückenstich rechts oben an der Augenbraue bekommen am Abend. Und am nächsten Morgen ist mein ganzes Gesicht so heftig angeschwollen und es ist bis in den Hals hineingegangen. Und dann kam die erste Panikattacke, weil es auch an die Luftröhre ging. Ich hatte dieses Notfallpräparat zwar dabei, aber habe nicht gesehen, dass das Verfalldatum abgelaufen war. Und in dem Zusammenhang, ich habe mir das dann dort spritzen lassen, es hat aber nicht gewirkt. Daraufhin hat man mir Cortison gegeben. Cortison wirkt aber nicht äh, bei unserer Erkrankung. Daraufhin sind wir bestimmt zu, weiß ich nicht, drei, vier Krankenhäusern gefahren, um zu gucken, ob es dieses Medikament da im Notfalldepot gibt. Und beim letzten Krankenhaus, ich glaube das vierte Krankenhaus, gab es im Notfalldepot ein Medikament, das hat man mir dann gespritzt und dann war es wieder gut. Aber da hatte ich so richtige, also das war Panik. Panik pur, weil Cortison nicht geholfen, mein eigenes Medikament abgelaufen, scheinbar dadurch die Wirkung nicht mehr ähm, gegeben
0: und... Das war schrecklich. Welche Entwicklungen haben Sie denn in der Behandlung im Laufe Ihrer Krankheitsgeschichte erlebt? Wir haben ja schon von der Langzeittherapie gehört, aber da gab es ja auch dazwischen immer irgendwelche Entwicklungsschritte, ne? Ja, es gab Entwicklungsschritte, aber
1: das waren ja nie Prophylaxetherapien, die ich bekommen habe. Und es ist ein Riesenunterschied, ob man ein Akut- oder Notfallpräparat bekommt oder eben Langzeitprophylaxe. Prophylaxe, mhm. wie der Name sagt, ist eben, man muss sich in die Zukunft keine Sorgen machen. Das hat man aber nicht, dieses Gefühl, wenn man immer nur Notfall- oder Akutpräparate bekommen hat in der Vergangenheit. Das ist ja jetzt erst seit April 2022, dass es eine Prophylaxe bei mir angewandt wird. Und deswegen war das vorher so schwierig auch, ähm, ja,
0: zwischendurch, wenn die Attacken kamen, war es sehr anstrengend. Wenn Sie nochmal zurückschauen, was hätten Sie denn in Bezug auf das Leben mit HAE gerne früher gewusst oder vielleicht anders gemacht? Also ich glaube, anders gemacht selber hätte ich nichts.
1: Allerdings hätte ich mir gewünscht, dass es früher diese Prophylaxe gegeben hätte. Also dann wären einem wahrscheinlich einige Attacken erspart geblieben und auch die Lebensqualität schon deutlich früher erhöht. Das kann ich so abschließend für, für mich sagen. Ansonsten
0: hätte ich, glaube ich, nicht, nichts anderes machen können oder anders gemacht. Wir haben vorhin schon über diesen schweren Moment gesprochen. Lassen Sie uns ganz zum Schluss nochmal über schöne Momente sprechen. Zum Beispiel einen schönen Moment, den Sie hatten in der Auseinandersetzung mit Ihrer Krankheit. Gibt es das überhaupt? Gibt es da überhaupt schöne Momente? Ja, doch, gibt es. Das war äh, besagte neue Zeit. Rechnung
1: April 2022, wo es die Prophylaxe gab. Das war äh, einer der
0: tollsten Momente. <lacht> Dem ja. gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Nee. <lacht> das ist eigentlich ein schönes Abschlusswort. Aber, liebe Ute, ich habe zum Schluss trotzdem noch eine Frage. Mhm. Wie schafft man es, so positiv zu bleiben? Und so positive ähm, Vibes, hätte ich fast neudeutsch gesagt, zu senden, wie Sie? Gibt es da so ein Patentrezept? Weiß ich nicht, ob es ein Patentrezept gibt. Aber meine Umgebung sagt mir immer, Mensch, Ute,
1: du bist so ein Berufsoptimist, Wahnsinn. <lacht> ja, nee, ich, ich kenne es
0: nicht. Also ich bin so auf die Welt gekommen, glaube ich. Ja, ist das so? Wird man am Anfang in so einen Topf geworfen, zack, der heißt Optimismus und nach vorne schauen? Das weiß ich nicht. Aber ich war eigentlich mein Leben lang schon immer sehr, sehr
1: positiv. Und selbst mit der Erkrankung von Brustkrebs. Also, ja, ich habe auch einige andere Patienten mit in diese positive Richtung genommen. Also auch während dieser schweren Zeit. Und es
0: war eine schwere Zeit, ja. Das wollte ich Sie gerade fragen. Kann es eigentlich sein, dass diese positive Einstellung, die Sie haben, auch dazu beiträgt, dass Sie sagen, ja, darum habe ich das besser durchgestanden und darum ist es einfach wichtig, so eine positive Einstellung, so einen Grundoptimismus zu haben und andere, die den nicht haben, denen geht es dabei nicht so gut? Ja, das kann ich bestätigen. Also das kriegt man ja tagtäglich
1: eigentlich in seiner Umgebung mit. Also es, es Leider gibt es viele Menschen, die manchmal die Steine von hinten nach vorne in den Weg legen, aber das bringt mir ja letztendlich nichts, das bringt mich ja nicht weiter und man muss eben schauen, dass man das Positive an den Dingen sieht und es lässt sich leichter leben damit, habe
0: ich festgestellt. Oh, das ist ein schönes Schlusswort. Es lässt sich <lacht> leichter leben damit. Liebe Ute, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne, es hat mir viel Spaß gemacht. Zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass Sie auch auf der Website lebenmithae.de mehr über die Erkrankung, Symptome, Auslöser und Behandlungsmöglichkeiten erfahren. Machen Sie es gut, tschüss und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder zuhören.